0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Halleluja. Dus we gaan het vanavond hebben over, met name over 2 Petrus, uh, vanuit 2, de brief van de 2 Petrus 1. En ik wil eerst beginnen met uh, het eerste... Uh, vers, waar ik mee wil beginnen is, uh, even kijken, ik heb hier de nummer niet, dus ik moet het even opzoeken. 1 Petrus, 2 Petrus bedoel ik, 2 Petrus en daar staat... In vers 10, daarom broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Of in de andere vertaling staat er, als u deze dingen beheerst, zult u nooit struikelen. Nou, dat is wat ik geloof, uh, wat, wat, we, wat we moeten gaan oppakken als kerk. En weet je wat ik zo mooi vind? In Spreuken 1, en dat sluit erop aan, op dat hele tekstgedeelte, en straks lezen we het ook, het hele gedeelte uit Petrus. Uh, lees je in Spreuken 1, vers 7 en 8, of van 7 tot en met 9, en daar staat, Spreuken 1, Dit is zo'n mooie tekst. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis, Dwaze verachten wijsheid en vermaning. Mijn zoon, luister naar de vermaning naar je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Want ze zijn een bevallige krans om je hoofd en schakels van een ketting om je hals. En het hele tekstgedeelte is eigenlijk een soort, een soort ketting van groei. Allemaal schakels aan elkaar die ervoor zullen zorgen dat je als het ware groei om je hals draagt. Omdat je het woord van God... Dus je weet vanavond gewoon wat zijn de volgende stappen om echt in je geloofsgroei te stappen. Om in de groei van je roeping te gaan stappen. En dat wil ik je in meenemen. En daarom, het woord zijn als ware als schakels om je hals. Dat is een prachtig beeld. Weet je, als ik denk aan schakels om je hals, moet ik altijd denken aan een burgemeester. Maar dat is wel iets wat ik geloof wat er gaat gebeuren, is als het ware dat je de ketting van regie, van, uh, van dat je gaat regeren om je hals is. En daarom gaan we vanavond gaan we lekker het woord induiken, dus ga met me mee. Allereerst wil ik het woord struikelen definiëren. En wat ik geloof over het woord struikelen en wat de Bijbel zegt over je zult nooit meer struikelen. Wat bedoelen we daarmee? Nou, is wat geloof ik daarvoor? Ja, ik geloof dat het alles te maken heeft met een kerk die vol van vrucht is. Vol van de godsvrucht van God. Ik geloof niet in een arme zondare kerk. Ik geloof dat, dat, dat we niet dat we moeten overleven in deze tussentijd. En dat straks Christus terug gaat komen en dat we dan. Uh, alles zullen ontvangen wat we nodig hebben. En ik geloof dat heel veel mensen achter zo'n theologie... aan het schuilen zijn van... ja, we moeten toch struikelend achter Jezus aan. Er is letterlijk een boek waar het gaat over... Ja, dat je struikelend achter Jezus aangaat. Maar weet je, het zijn allemaal excuses gemaakt door mensen. En ik geloof dat we, dat, we de, dat we moeten stoppen... om ons te schuilen achter onze zwakheden. Dat we moeten stoppen om om te schuilen achter allerlei excuses die wij maken in ons leven... om maar niet dingen aan te pakken. En weet je wat, wat het belangrijkste is? Is dat je bereid bent om je hele leven te verliezen... aan het kruis van Gogeltuin. De Bijbel zegt heel duidelijk is dat als wij gedoopt worden... verliezen wij ons leven. Niet Christus, niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Dat is belangrijk. Dus, en dus daarom is het belangrijk dat we niet gaan schuilen achter onze excuses. En dat is ook een van de redenen waarom dat de kerk vol met rotzooi is... waardoor alle grenzen met immoreel gebeuren... en al die dingen die spelen in deze wereld... die langzaam onze kerk aan het binnenkomen zijn. En ik las naar aanleiding van een onderzoek... dat het verschil in de kerk en de wereld... als het gaat over het kijken van pornografie... dat het niets meer uitmaakt. Dat er bijna geen verschil meer is... Ja, dat is natuurlijk zo triest. En dat zijn zoveel thema's in de kerk van Jezus Christus... waarin levende stenen wandelen en functioneren. Maar uiteindelijk gewoon zoveel rotzooi, de kerk is binnengekomen... waardoor we eigenlijk een soort krachteloze kerk hebben... die niet meer kan functioneren. Waarom? Omdat ze gebonden is onder de macht van de zonde. En dat is, uh, dat is eigenlijk al een volproefje op wat we gaan hebben in de Grace School... die binnenkort gaat komen... Dus uh, volgende week begint de Grace School. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Weet je, het is belangrijk dat we gaan loskomen. En ik geloof in een kerk waar juist een, waar levens heilig en zuiver zullen leven. De Bijbel spreekt daar heel vaak over. Als je de brief van Timotheus leest. Weet je, alle dingen zijn daar, gaat daar over karakter. Over heilig leven, over zuiver leven. zuiver met je gezin, zuiver met alle dingen omgaan. En dat het juist een oproep is. En dat je altijd maar zwak bent, is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons iets heel anders. En doordat we die leren allemaal de kerk hebben binnen laten komen, is de kerk krachteloos geworden, machteloos geworden. Zijn we als een prooi voor de vijand geworden. En weten we niet meer waar we heen rennen of heen moeten gaan. We gaan dolend door, door, door het landschap van Nederland heen. En daarom is God is zijn leger aan het terughalen. En elke keer zeg ik het weer, God is zijn leger aan het terug en jij bent onderdeel van dat leger. En dat is wat je goed moet beseffen. En daarom is het belangrijk dat we gaan kijken naar het, weet je, geloof is nog maar het fundament van wat we, van wat we hebben, zeg maar. En het geloof kunnen we nog veel verder gaan groeien. Er is altijd meer. Ik geloof dat de Bijbel uh, aangeeft dat de kerk een plek van zijn, van autoriteit. Van een plek van autoriteit en kracht. Daar waar wonderen gebeuren. Waar de, waar de gaven van de heilige geest stromen. Waar alle godsvrucht zichtbaar wordt. In, de, in, zijn, in al zijn volleheid. Ik geloof in christenen die zielen gaan winnen. Ik geloof in een kerk die zielen wint. Ik geloof in christenen die het koninkrijk en, en, en gebieden in bezit zullen nemen. Dat ze straten, dat ze uh, uh, hele, hele plekken in bezit zullen nemen. Dat ze hele provincies in bezit zullen nemen voor het koninkrijk van Jezus Christus. Dat er gewoon niet anders meer is, zoals bij Bethel. Daar hele gebieden gewoon apart gezet zijn. En dat de, dat de politie gewoon bijna niets meer te doen heeft... omdat ze onder de zalving en de kracht van de kerk functioneren. Waarom? Omdat ze op zijn gestaan in reinheid en heiligheid... en een voorbeeld om deze dingen zijn. Ze zijn opgestaan tegen... Tegen het bolwerk van alle leugens en al die dingen. En ze hebben dingen verbroken. En ik geloof dat wij ook daar als Nederland naartoe mogen groeien. Dat we niet meer zo bescheiden hoeven te zijn. Onze kerk in ons klein hoekje. Nee, wij zijn de kerk. Wij horen in het midden van de stad te zijn. We horen in het midden van ons dorp te zijn. We horen zichtbaar te zijn op alle gebieden. We zullen een kerk zijn waar... Aan mensen aan de lopende band worden genezen. Zoals we nu al zien hier in de bediening bij Frontrunners afgelopen weekend in Groningen. Waar we zoveel grote wonderen hebben gezien in de naam van Jezus. Dit is zo krachtig, weet je, en, en dat dat er een kerk is waar gewoon demonen niet meer kunnen niet meer kunnen blijven zitten, omdat ze schudden, omdat de kracht van God er is. Dat is wat ik geloof voor de kerk. Ik geloof in mensen die hun leven verliezen en radicaal gekozen hebben om niet meer voor hunzelf te leven... maar voor Christus te leven... en al hun zondige begeerten aan het kruis hebben geslagen... en de verleidingen van de duivel weerstaan... en zich onderworpen hebben aan God... zodat de duivel zou vluchten van de kerk in Jezus' naam. Dat de, bij, dat de duivel al geen kans meer heeft om een deur binnen te komen... omdat hij bijvoorbeeld al vernietigd wordt... door de glorie en de heerlijkheid van het huis van God... omdat het zo gevuld is met zijn heerlijkheid en glorie. Ik geloof in een kerk... Waar steeds meer roepingen worden vrijgezet. Waar steeds meer bedieningen worden opgegroeid. Waar mensen worden toegerust tot het werk van dienstbetoon. Dat geen enkel persoon meer, weet je wel, niet meer in zijn roeping zal wandelen. Maar dat iedereen zal functioneren. Dat we, weet je wel, ook al staat dat haaks op het gevoel of, of het idee van de maatschappij. Ik geloof dat als we zeggen van ja, maar ja, dat is nog niet waar ik sta. Of dat is niet wat ik voel. Nee, maar dat is wat... God ons aanbiedt. Dat is waar God over spreekt in het woord van God. En waar ik wil me vandaag met jou optrekken aan het woord van God, zodat ik juist ga komen in diezelfde kracht, in diezelfde autoriteit. Ik geloof in een heilige, onberispelijke, overwinnende bruid van Christus, die vol van passie en glorie zal zijn op de dag dat Christus zal terugkomen. Ik geloof niet een zwakke kerk die stinkt aan alle kanten. Ik geloof in een kerk die krachtig is, vol passie, vol van vuur in de machtige naam van Jezus. En uh, dus zeg amen. <laughs> zeg amen. Beantwoord het met amen. <laughs> Halleluja. Dus dat is een goed begin. Amen. En ik geloof dat we op het moment dat we gaan beseffen, dat we gaan beseffen dat wat Christus voor ons heeft voorbereid, uh, dat wij gaan groeien in het karakter waar Jezus voor ons heeft bedoeld. Want zojuist wat ik net geschetst heb, is het leven van Jezus Christus zelf. Hoe hij op aarde wandelde. En de Bijbel zegt in 1 Johannes 2, vers 5 iets heel duidelijks. En dan staat dit, in 1 Johannes 2, vers 5. Maar ieder die zijn woord in acht neemt... in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf... Zo wandelen als hij gewandeld heeft. Dit is de strekking van vandaag. Dit is waar we naartoe gaan, lieve mensen. We gaan wandelen in de volwassenheid, in de volwassen liefde. In de volle wasdom van God is liefde. Jezus is liefde. Het is zijn liefde die zijn zoon naar deze wereld stuurde. En Hij, Jezus heeft gewandeld over de aarde en heeft zijn liefde tentoongespreid. Dat is wat wij. En wij hebben die liefde door het woord in ons... En die is volmaakt en volwassen geworden. En dat is zo krachtig. En daarom gaan we wandelen zoals hij wandelde. Dus daarin ga ik je vandaag meenemen. En dan is natuurlijk de belangrijkste vraag... Hoe of wat zegt de Bijbel wat we moeten doen om dat te kunnen bereiken? Hoe kunnen wij van ons geredde leven, van ons dat we tot geloof zijn gekomen... Hoe kunnen we groeien naar die volwassenheid? Hoe kunnen we die schakels... Steeds meer om ons nek plaatsen, zodat we gaan groeien in die volwassenheid. In de vrezen des Heren, zodat we alles zullen ontvangen wat het woord van God ons belooft. En ik geloof dat God ons een route geeft, een speciale route geeft, om daar te komen. Halleluja. Dus daarom gaan we lezen vanuit 2 Petrus 1 van 11 vers 3. Dus als je dat thuis wil opzoeken, zoek het even op. Het is een belangrijke tekst. Daar staat, vanaf vers 3, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot leven en godsvrucht behoort. Door de kennis van hem, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken... ...opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf, dus verleden tijd... ...dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich met alle inzet op toeleggen... ...om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis... Aan de kennis, zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing, volharding. Aan de volharding, godsvrucht. Aan de godsvrucht, broederliefde. En aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Dus wat... Wat geeft het eerste begin aan van dit tekstgedeelte? Het geeft aan dat we gaan ons geloof, gaan we dingen toevoegen. We gaan ons geloof versterken. Dus ik geloof er is nog meer dan we tot nu toe hebben gezien. Ik geloof dat er dus nog een opmars is. Er is nog een grote ruimte waar wij in Nederland nog kunnen groeien als christenen, als levende steen in het huis van God. Dus daarom ga ik je daarin meegeven. Het zijn dus die schakels, zoals ik net al zei, om je hals. Die schakels van, die prachtige schakels. Het zijn volgens mij zeven schakels die, uh, die ik je vandaag wil meegeven. En ik ga ze gewoon eerst allemaal, één voor één ga ik ze langs. En daarna zullen we het krachtig eindigen. Zullen we het duidelijk maken. Zullen, zullen we zien hoe die groei tot uiting zal gaan komen in jouw leven, in Jezus' naam. Dus ga met me mee naar, wat voeg je dan toe aan je geloof? Het eerste wat er gezegd wordt, voeg toe aan je geloof, is deugd. Wat is deugd? Ik, ik, heb, uh, ik heb pas hier ook onderwijs over gegeven. Ik zag heel veel mensen joh, die, ik zag dat, dat, ze, dat ze dachten dat de krent, krentenbollen tegen de muur opliepen. Ze wisten niet wat deugd was. Nou, Weet je wat deugd is? Het is de morele uitmuntendheid. En dat je de kracht hebt en dat je, beleids, dat je de kracht hebt om besluitvaardig te zijn. En dat is een ongelooflijk belangrijk ding in de kerk van Jezus Christus. En dat is ook heel belangrijk voor jou en voor mij. Want het is goed om te weten dat het belangrijk is om altijd in alles de juiste keuzes te maken. Weet je, de deugd is het resultaat van het voortdurend in het licht, het licht te kiezen in plaats van de duisternis. De deugd is het resultaat van het maken van allerlei beslissingen en elke beslissing die een christen maakt, la laat een spoor achter. Laat een spoor achter. Of het is goedheid, of het is, of, of het is een stinkende reuk. Dus dat is wat het achterlaat. Het laat ons altijd littekens achter als we verkeerde keuzes maken. Het maakt ons meer of minder het beeld van Christus. Dus alles heeft te maken om keuzes te maken. En God geeft ons de kracht... De goddelijke kracht heeft hij ons geschonken om uitmuntende keuzes te maken. Om sterke besluitvaardigheid te hebben in ons leven. En ik wil met je gaan naar Deuteronomium 30, waarin dat heel mooi ook beschreven wordt. En in Deuteronomium 30, vanaf vers 19, staat er dit. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft. Zie je, keuzes maken het alles. Het leven zit vol met simpele keuzes, het leven zit vol met lastige keuzes... het leven zit vol met soms ingewikkelde keuzes die gemaakt moeten worden... Maar keuzes die wij maken, die zijn baanbrekend voor hoe wij onze roeping, hoe wij ons christenleven, hoe wij onze groei activeren. Dus dat is heel belangrijk. En zeker de keuzes die, waar, waar, die op consistente basis zijn, de consistente basis, consistente ritmes in ons leven, zijn zo ongelooflijk belangrijk. Weet je, en we kunnen karaktervorming altijd, zeg maar, in de theorie is het altijd voor de hand liggend hoe het werkt, maar in de praktijk zie je voortdurend dat mensen het moeilijk vinden om goede keuzes te maken in hun leven, in een wereld vol van... Vol van mist en allerlei dingen die spelen, alle, alle informatie, alle dingen die op ons afkomen, de mobieltjes wel, de mobieltjes niet, voor je kinderen wel, wat kijken ze wel, wat kijken ze niet. Allemaal keuzes die wij maken, die zo baanbrekend kunnen zijn voor hoe je er over vijf jaar bij zit. Dus dat is belangrijk. Dus waar kiezen wij voor? Waar kies je voor? Kies je voor de zegen. Of kies je voor juist voor de vleeselijke dingen? Kies je voor je eigen wil? Kies je voor je eigen weg? Ga je elke keer zeggen van, ja, God is er een beetje bij, maar ik kies voor mijn eigen weg. Weet je wat de Bijbel roept ons op? Kies voor het leven. Kies voor het leven. Weet je, ziekte is een keuze. Dood is een keuze. Weet je, persoonlijk succes is een keuze. Falen is een keuze. Nederlaag is een keuze. Overwinning is een keuze. Besluiteloosheid is ook een keuze. Vergeving is een keuze. Dankbaarheid is een keuze. Geloof is een keuze. Weet je, dat is zo belangrijk. Met mijn wil kies ik om Gods wil te doen. Met mijn wil kies ik om Gods wil te doen. Gods wil is mijn wil. Dat is een keuze. Dat is een vaste keuze. Niet, o Heer, help mij om uw wil te doen. O Heer, help mij alstublieft. Nee, je kiest om Zijn wil te doen. Het zijn overbodige gebeden. God zegt, kies dan heden wie je dienen zult. Kies dan de weg waarop je staat en waar je naartoe gaat. Dat zal bepalend zijn. God heeft het bij ons neergelegd. Dat is de christelijke deugd. Je gaat uitmuntend worden in je gedrag. Je gaat uitmuntend worden in alles wat je gaat doen. En dat zijn de keuzes die wij maken. En... Dat is gewoon belangrijk. En weet je, de Heilige Geest helpt ons ook om die keuzes te maken. Hij is in ons leven en het begint al, kijk, als je, voor de Heer begint, als je met de Heer wil beginnen... dan begint het al bij de eerste keuze. En dat is bekering. Je te bekeren van je zonden. Weet je, en ik heb ook voor mezelf geleerd, besluit, besluiteloosheid is, de, is het allerslechtste. Als jij geen besluiten maakt, zoals heel veel mensen geen besluiten maken, ze draaien om cirkels heen omdat ze nooit keuzes maken, worden de keuzes voor jou gemaakt. Weet je, ik heb zoiets van, ga liever een verkeerde keuze maken en leer daarvan, ...dan dat je besluiteloos bent. Omdat dat ervoor zorgt dat je karakter niet gebouwd wordt. Dat zorgt niet voor groei in je leven. Op het moment dat ik een keuze maak in mijn leven... ...dan zie ik daar ook echt de potentie in... ...en zie ik groei in mijn leven. Maar als ik niets doe en blijf zitten waar ik zit... ...zal ik nooit verder komen in mijn leven. Weet je, je ziet ook in de Bijbel... ...hele belangrijke mannen en vrouwen van God. Eva koos om naar de slang te luisteren. Miriam en Aaron... Die besloten om Mozes te bekritiseren. Esther koos ervoor om voor haar volk op te komen. En te willen sterven om haar volk te redden. Lot koos voor Sodom en Gomorrah. Jonathan koos ervoor om zich onder David te stellen. En weet je, wat had er gebeurd? Kijk, daar maakt hij een hele goede keuze. Maar let op wat er verder gebeurt. Uiteindelijk laat Jonathan niet helemaal zijn vader los. Dat had een goede keuze geweest. Al had hij zich onder David blijven staan. Alleen hij koos ervoor om, zijn vader, om toch dicht bij zijn vader te zijn. En dat werd uiteindelijk zijn dood. Zie je dan hoe keuzes invloed kunnen hebben op je hele leven. Dus de christelijke deugd is, is dat wij constant leren om uitmuntende keuzes te maken. Zodat we ook uitmuntend gedrag uiteindelijk gaan zien. Zodat we daarin gevormd gaan worden in de naam van Jezus. Nou, wat voeg je dan toe aan de deugd? Dat is kennis. Nou is het... Als het over kennis gaat in het woord van God, gaat het niet zozeer in deze context, gaat het niet zozeer over de hoofdkennis. Het gaat hier over de kennis over weten hoe dingen werken, hoe dingen praktisch werken. Dus weet je, hoe we handelen naar onze naasten, weten we wat we moeten doen. Weet je. En als je kijkt naar het leven van David, als je kijkt naar zijn leven, dan zie je hoe hij is opgegaan met God... En daaruit kun je lering trekken. En zo zijn er natuurlijk heel veel dingen in het leven... waardoor je leert. Bijvoorbeeld als je kiest... of de dingen die je verborgen houdt... kijk ook in je gedachten en je emoties... dat wordt duisternis. Op een gegeven moment weet je, krijg je kennis... hoe die dingen werken in je leven. Op het moment dat je direct in het licht brengt... is het ook weg. Is daar het licht, heeft de duisternis geen vat meer. Het zijn simpele dingen... Maar het vormt, het geeft je kennis hoe de geestelijke wereld werkt. Um, ook hoe het logos werkt. Weet je wel, is dat het je iets, iets deel wat van je eigen. Is dat het niet een, een, een hoofdkennis is, maar dat, maar het Rema brengt het geloof in je hart. En dat is praktische kennis hoe geloof werkt in je leven. Praktische kennis over wat het woord echt zegt. Dus op dat moment leer je steeds meer over de kennis wat de geest van God wil in je leven. Je leert te herkennen wanneer de geest van God in je leven spreekt en hoe je daarop moet gaan reageren. Je gaat zien door de keuzes die je maakt en door, en door de kennis die je hebt gekregen, leer je steeds meer te herkennen wat de vrucht is van je handelen en je wandelen. Nou, En daardoor groei je in je leven met Christus. En op die manier groeit... Wijsheid en openbaring. En als ik... Weet je, ik ben zelf dan volganger geworden. Kijk, ik heb de keuze gemaakt om volganger te worden. Dat was mijn keuze. Maar in theorie had ik alles op een rijtje. Ik had de bijbelschool gevolgd. Ik had, uh, ik had een volgangerstraining gevolgd. Ik bezat alle kennis die nodig was. In die zin, al de theorie had ik ontvangen... om een gemeente te leiden. Maar in de praktijk kwamen als ware theorie... En de openbaring over hoe dingen in de praktijk werken kwamen samen. Waardoor ik nu zeker weet wat God bedoelt voor zijn kerk en hoe ik daar zo aanleiding zou moeten geven. Omdat ik nu weet hoe die dingen werken. Ik weet wat er gebeurt als ik dit, als ik dit spreek. Ik weet wat er gebeurt als ik dat doe in de gemeente. Ik weet als ik deze gesprekken aanga, dan gaat dat gebeuren. En dat is gewoon de wijsheid die je krijgt, de praktische kennis die je krijgt over allerlei dingen. Dus dat is ontzettend belangrijk, omdat heel veel mensen blijven passief Weet je, Het blijft allemaal in hun bol. Ze horen, ze horen, ze horen, ze horen. Maar ze brengen het niet in de praktijk, zodat ze niet de kennis krijgen over hoe het leven met Christus is. En daardoor ook niet groeien, stagneert. Dus je zult iets moeten gaan doen in de praktijk, om in je kennis te gaan groeien. Dus dat is een hele belangrijke een hele belangrijke schakel in het proces van groei. Dus we hebben de deugd waarin je keuzes maakt om dingen te gaan doen, dingen in gang zet en vervolgens, doordat je dingen in gang zet en doordat je dingen gaat doen, ontvang je kennis en openbaring over hoe dingen in de praktijk werken. Dus dat is super belangrijk. Um, wat voegen we dan toe aan zelfbeheersing? Voeg dan toe aan zelfbeheersing. Wat voegen we toe? Nou, wat mooi is aan, aan zelfbeheersing, spreuken, zoek met mij op Spreuken 25 vers 24. Ik denk dat het ook wel gezien wordt op het beeldscherm. En daar staat iets heel moois. Zoals een opengebroken stad zonder een muur. Dat is een hele mooie. Kijk, je moet... Spreuken 25 vers 28. Spreuken 25, vers 28. Zoals een opengebroken stad zonder muur. Dus je moet je voorstellen dat alle steden in de tijd hè, van de Bijbel... Euh, waren daar ommuurd om de vijand tegen te houden... om rovers tegen te houden... om zeg maar de, de, de hele stad te beschermen... tegen al het, alle rotzooi die binnen wilde komen. Dus daarvoor waren die muren. En dan staat er, zoals een... Opengebroken stad zonder muur is zo is een man of vrouw die zijn geest niet in bedwang houdt. Wow, dat is power. Dus daarin zie je dat zelfbeheersing heeft alles te maken met dat wij leren onszelf te beheersen op de terreinen van de aanvallen van de duivel. Dat we ons vlees leren kruisigen en al die dingen. Dat is een heel belangrijk onderdeel van zelfbeheersing. Maar in het Nieuwe Testament, dus het heeft heel veel, een, een, een hele morele kant, zeg maar. Dat is heel belangrijk. En dus dat, het, dat je zelfdiscipline krijgt om dingen niet te doen. Of juist wel te gaan doen. Uh, maar in het Nieuwe Testament zie je dat God sowieso heel veel... Uh, waarde hecht aan het karakter van mensen, aan het opbouw van karakter. Als je alleen al kijkt naar de brieven van Paulus, aan de brieven van Petrus, je ziet hoe belangrijk het thema karakter is. Als je leest, ik weet niet of je het weet, maar in Timotheus en Titus worden 28 voorwaarden beschreven om oudste te worden. Wist je dat? 27 van de 28 dingen die genoemd worden, zijn allemaal karaktereigenschappen die de persoon moet hebben. En er is één bekwaamheid die de persoon moet hebben en dat is onderwijzen en opvoeden. Halleluja. Dus je ziet, God hecht enorme waarde aan zelfdiscipline, aan ook gewoon karaktervorming. Want dit is waar het over gaat, karaktervorming binnen je roeping. En in het Nieuwe Testament heeft het woord zelfbeheersing nog eigenlijk een, een andere betekenis of een, eigenlijk een diepere betekenis. En dat is dat je eigenlijk een goed beheerder bent over wat God je heeft gegeven en dat je een grote bereidheid hebt om God te dienen en dat jij je jezelf leert weg te cijferen en jezelf elke keer weer beschikbaar stelt voor Hem en nee zegt tegen je eigen verlangens. Dat is jezelf beheersen, zodat uiteindelijk datgene wat God je heeft gegeven, als een beheerder er ook uit gaat komen. En zodat het er ook echt zichtbaar gaat worden voor de mensen om jou heen. En dat is waarin je getraind wordt om in zelfdiscipline te staan. Ja, dat is heel belangrijk om in zelfbeheersing te wandelen. En in spreuken 16 vers 32 staat ook weer zo'n grandioze Grandioze tekst beschreven. Waarin die, die je echt gaat helpen. En die moet je bijna op je muur plakken. of op je bord. of op je. Weet je, zo'n zo dingetje die je kan plakken. op je, <laughs> op je koelkast. Uh, maakt me niet uit hoe je het gaat doen. maar zorg dat die ergens zichtbaar wordt voor jou. Want hier staat. Een geduldig man is beter dan een dappere held. Dus we kunnen schreeuwen, we kunnen van alles doen wat we willen. we kunnen onszelf overschreeuwen. Maar de Bijbel zegt, een geduldig man is beter dan een dappere held. Wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt. Wow, wow, wow. Niet wat we doen, maar wie we zijn. Hoe we, hoe we met dingen omgaan. Hoe we ons leven hebben neergelegd voor hem. Hoe we de bereidheid hebben om hem te dienen. Om ons los te maken van al die rotzooi en al die dingen die ons tegenhouden om de dingen te doen. En dat gaat over zelfbeheersing, een goed beheerder zijn van de gaven van God in je leven. Dus wat hebben we nodig als het gaat om zelfbeheersing? Op welke gebieden is dat ook heel belangrijk? Nou, dat is heel erg belangrijk als het gaat over onze emoties. We moeten, we moeten echt beheersing krijgen over onze emoties. Dus laat boosheid je niet omslaan in bitterheid. Laat onvergevingsgezindheid niet toeslaan in je leven. Dus dat we in onze emoties, als daar dingen spelen, dat we er open over zijn. Dat we ons hart openen, dingen in het licht brengen. Niet ons kop in het zand steken, maar open zijn. En dan zul je zien dat God het direct, dat, dat gewoon door het licht wordt het weggenomen. En daardoor kun je weer gaan wandelen in de juiste, in de godsvrucht die God voor je heeft. In de woorden die we spreken naar mensen toe, dat we zelfbeheersing hebben... Over onze tong. Jacobus spreekt er. Jacobus 3 heeft er een heel hoofdstuk aan gewijd. Weet je, wij hebben het roer in handen. Wat wij spreken, dat is wat we terugzien in ons leven. Daarom is het zo belangrijk dat we onszelf beteugelen. Hoe we tegen onze broeders praten. Hoe we over onze broeders praten. Hoe we over onze kerk praten. Hoe we over bedieningen spreken in Nederland. We moeten onszelf beheersen. We moeten onszelf als het ware. Um, 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 ...vastmaken, beteugelen... ...om uiteindelijk te leren... ...om alleen nog maar het goede te spreken... ...het goede en welgevallige... ...de woorden van God uiteindelijk uit te delen... ...aan andere mensen... ...en dan is het ook heel belangrijk... van, ja, ...waar voeden we ons mee in ons leven... ...hoe luisteren we in ons leven... ...hoe kunnen we dat beheersen, wat gaan we wel luisteren... ...wat wil ik wel horen, wat wil ik niet horen... ...want weet je, elk woord... ...elk woord vormt een gedachte... ...dus... Sommige mensen lezen nog allerlei dingen, of gaan nog naar feestjes, of gaan nog naar, zitten in roddelpartijen, weet je, wel, overal waar gesproken wordt over elkaar, weet je, het is zo belangrijk. Waar voeden we ons mee? Waar luisteren we naar? En dat is ook wat ons gedachte gaat bepalen. Dus daarom is het belangrijk wat je luistert. Aan de andere kant is het zo dat we ook onze gedachten onder controle moeten brengen, onder Christus moeten brengen. Dat we, dat we elke gedachte die tegen de kennis van God opmaken... krijgsgevangen maken in Christus. En het uiteindelijk wegsturen. Dus, weet je en het is zo... dat we daarin kunnen we rein en heilig en puur en zuiver gaan leven. Weet je, je kunt niet voorkomen... dat vogels stoppen te vliegen in de lucht en over je hoofd heen gaan. Je kan er wel voor zorgen dat ze geen nestje gaan bouwen in je haren. Dus... Weet je, zondigen is niet meer de regel in ons leven. Het is de uitzondering. Het is als iemand zondigt, is er een voorspraak in de hemel. Als. Het woordje als. En dat is belangrijk. Weet je, het is niet... Wij hebben de controle. Wij hebben de beheersing. Wij kunnen onszelf zelfdiscipline opleggen om dingen niet te doen. En dat komt allemaal voort vanuit de kracht van de geest die ons helpt daarin. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. Weet je, ook in seksuele onreinheid en al die dingen die spelen in mensenlevens. Zoals ik net al zei, er is zoveel porno in de kerk binnengekomen. Er worstelen zoveel mannen, maar ook vrouwen. Want daar kun je bijna niet, geen onderscheid meer in maken. Onze jeugd, die, die misschien nu ook zit te kijken. Weet je... Seksuele onreinheid maakt je leven kapot. Het vernietigt je roeping. Het is niet zo dat ik je wil veroordelen, dat alles wat ik noem, dat het veroordelend is naar jou toe. Nee, ik zeg het je opdat je niet zondigt. Opdat je waakzaam bent. Opdat je weet wat Christus voor je heeft. En dat wij de kracht hebben gekregen om onszelf te beheersen. Dus daarom is het belangrijk, dus weet je, als je daar ook mee worstelt, weet je bel naar onze gebedslijn. Open het. Laat gewoon bevrijding bidden over je leven. Je hoeft er niet meer langer onder te, onder te heersen. En anders is het zo, dat wij stellen ons... Onder de autoriteit van de geest. Wij wandelen door de geest en daardoor wandelen we in de vrijheid. Zijn we niet meer onder de macht van de zonde. Zijn we niet meer in de, onder de macht van seksuele onreinheid. Het zal niet langer ons leven domineren in de naam van Jezus. Zijn zalving in jou zal zo dik worden in jou... dat het elk juk van onreinheid zal afbreken op dit moment in Jezus' naam. Maar open je hart... En laat het los in Jezus naam, zodat je, zodat je het kan veranderen, zodat je de controle over krijgt, zodat je de juiste keuzes kan maken, zodat je de kennis krijgt om de vijand te ontdekken, te ontmaskeren, zodat je weet waar je hem de slag moet geven nog voordat je... Uh, in seksuele onreinheid. Als je kijkt naar het leven van Simpson... weet je wel, hij maakte de keuze. Hij moest lang wandelen, hoor, naar Delilah. Dus hij wist, ik, maak een, ik ga een fout maken. Ik ga met een Filistijnse vrouw ga ik een fout maken. Maar zijn begeerten waren te groot. En elke keer maakte hij een keuze. En die keuze leidt uiteindelijk naar begeerten. Heel veel dingen in ons leven beginnen al heel vroeg. En in dat stadium kun je al dingen doorbreken. Weet je wel, dus... Begin daar gewoon mee. Begin gewoon te ontdekken. Krijg kennis over hoe de duivel je aanvalt op dit gebied. En ook leer je eigen vlees daarin te kruisigen. Dus weet je, al deze dingen is zo belangrijk om zelfbeheersing... zodat we niet aan het eind van ons leven daar staan en met lege handen staan. En dat we uiteindelijk niets hebben voortgebracht. Want dit is echt een sleutel. Voor heel veel mensen is zelfdiscipline is en niet in hun leven. Het is allemaal, het overkomt ze maar. Maar wij hebben de, de autoriteit over ons leven. In Jezus naam. Je hebt het ontvangen door zijn goddelijke kracht. Wat doet zelfbeheersing? Het creëert uiteindelijk volharding. Dus wat is er nodig om uiteindelijk naar die zelfbeheersing, is een volharding. Er is volharding in het evangelie van Christus Jezus. En een krachtige definitie die je kunt lezen is in, staat in Jacobus 1, vers 2 tot en met 4. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u allerlei verzoeking terechtkomt, weet dat u de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat, let op wat er staat. Dit is echt super gaaf ook. Want... Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken... ...opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort zal schieten. Wauw, dus volharding zorgt ervoor is dat je steeds meer volwassen wordt in je geloof. Dus dat je vasthoudt aan bepaalde dingen en dat je doorgaat om door te stappen. Weet je, en ik heb in de 15 jaar dat ik nu wandel... In mijn christelijke levenswandel heb ik zoveel mensen op dit gebied heb ik zien afhaken. En ik wil je oproepen volhard in de dingen van God. Volhard om uiteindelijk in de potentie en de roeping die God op je leven heeft gehaald volhard daarin, zegt de Bijbel. Laat je niet door allerlei leugens omvergeblazen worden en dat je stopt en aan de zijkant komt te zitten. Omdat alle glorie die God je heeft gegeven, Hij heeft immers zijn goddelijke kracht aan jou gegeven. Jij hebt deel gekregen aan de goddelijke natuur. Dus als je daarin volhardt, zul je zien wat de rijkdom zal zijn van jouw geloof. Zul je komen op de nieuwe levels van je geloof. Zul je meer doorbraken gaan zien in je leven dan ooit tevoren, wees niet die persoon die aan het graven is en aan het graven is in een berg en op zoek is naar een gouden schat die aan het graven is en aan het graven is en eens geeft hij op en als je uiteindelijk kijkt naar het plaatje, zie je dat hij nog maar één schep had moeten doen om uiteindelijk bij de schat te komen zorg niet dat jij die persoon bent sommige mensen zijn al jaren bezig met graven, maar ik wil je zeggen volhard daarin want je zult uiteindelijk de kostbare beloften die God heeft gegeven zullen in vervulling gaan. Niet voor mijn gevoel. Niet om wat ik altijd zie. Niet om wat ik altijd hoor om mij heen. Niet dat het altijd in Nederland zo geweldig is. Of dat het in onze kerk zo geweldig is. Maar op basis van het woord van God. Want het woord van God is de waarheid. En het zal doen wat hem behaagt in Jezus naam. En als je daarin vasthoudt in vol hart en blijft wandelen zul je zien waarvoor je Geloofd. En waar God zijn kostbare belofte. En waarom dat hij is gestorven aan het kruis van Gogota. Het zal zichtbaar worden al voor de kinderen van God. In Jezus naam. Omdat is dat het belofte is. Als je tegenstand ondervindt. En je vol hart, Er zal alles waar we nog nu toch in de kort schieten. Misschien in gezondheid. Misschien in financiën. Misschien op het gebied van reinheid. God zal het geven. Hij zal het aanvullen als wij volharden in Christus. Christus Jezus en de weg blijven rennen. Abraham hield vast. 25 jaar lang en hij ontving de belofte. Jozef, die een droom, en al vele la, jaren later door allerlei problemen heen moest breken. En hij heeft het volbracht en uiteindelijk werd hij koning. En omdat hij weer volhard, was hij klaar in zijn karakter om te schijnen en om onder koning te worden. En hele volken te voeden met, met de liefde van de vader. En om te doen wat God, Gods plan was voor Israël in Jezus' naam. Daar Daniel had vijftig jaar gediend voordat hij in de leeuwenkou kwam. En de leeuwen overwon en de engel daar stond. Weet je, God, het, soms moeten we vasthouden aan de beloftes die God heeft gesproken. Het is het fundament, want dan zul je zien hoe je roeping zal doorbreken. Hoe dingen in je leven die nu tekort schieten zal gaan doorbreken. In Jezus naam. Verdrukking. Romeinen Romeine vijf. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Opdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. Dus weet je, dat is wat het doet. Volharding, als wij volharden door verdrukking, door allerlei tegenstand die we ondervinden. Komt er eens volharding. We zullen het ontdekken. En we zullen doorgaan en we krijgen nieuwe hoop. En hoop is, is eigenlijk het fundament voor nieuw geloof. Waardoor, er weer, waardoor, er weer, waardoor we steeds meer doorbraken gaan zien in jouw leven. God is geïnteresseerd in ons karakter. Hij wil zijn karakter in jou bouwen. Maar jij moet bereid zijn om je hart te openen. Jij mag bereid zijn om jezelf te disciplineren. Jij mag bereid zijn om 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 volhardend te zijn in datgene wat God aan jou heeft gegeven. Kijk naar een Moeder Teresa. Deze mensen die volhard hebben in de godsvrucht. Zij die zij die <laughs> zij die dat gedaan hebben. Zij die dat gedaan hebben. Weet je, die hebben indruk gemaakt op de wereld. Daar praten mensen nu nog. Kijk naar een moeder Theresa. Kijk naar een Nelson Mandela. Kijk naar zoveel mannen van God die zijn doorgebroken. Weet je, en jij bent ook een man van God. Jij bent ook een vrouw van God. Dus weet je, daarin mogen wij volharden. Volhard in Jezus naam. En wat er dan gebeurd is, aan de volharding wordt Gods vrucht toegevoegd. Wat is Gods vrucht? Gods vrucht is wandelen. Zoals Jezus wandelde. Is wandelen zoals Hij wandelde. Weet je, in, in, in 1 Petrus 2 staat er ook. Dat is dat wij gaan wandelen zoals Jezus wandelde. Matthäus spreekt er ook. Wees volmaakt zoals God in de hemel volmaakt is. Is dat we als ware regeren over, over, de, over alles wat God ons heeft gegeven in zijn goddelijke kracht. En dat het ineens zichtbaar wordt door alle vruchten van de Geest. Het zijn de uitgewerkte vruchten van de geest die door heel je systeem zullen heen gaan en uiteindelijk tot uiting gekomen op alle gebieden van je leven. Je bent doordrenkt met het karakter en het leven van Jezus. De passie die daarbij hoort en alles wat daarin is, dat is allemaal in jou geplaatst door zijn goddelijke kracht. Komt die vrucht ineens zichtbaar, wordt die daar en, en dat is zo gaaf omdat we dan uiteindelijk ons eindelijke doel bereiken is dat we vol in de de broederlijke liefde zullen gaan wandelen. En dat we uiteindelijk liefde voor onze broeders krijgen en liefde voor alle mensen. Het hoogste doel van ons geloof is dat we wandelen vanuit de liefde van God. En ik geloof dat dit zo belangrijke schakels zijn in het Koninkrijk van God. Weet je, als wij komen tot de liefde van Christus, als wij komen tot die plek van Gods vrucht en daarin de liefde zo zichtbaar wordt naar mensen om ons heen, dat we elkaar vergeven, dat we positief over elkaar spreken, dat we dat we ons leven neerleggen voor onze broeders en zusters, dat we loyaliteit laten zien, dat we royaal zijn in het in het geven aan anderen, dat we elkaar bemoedigen, dat we elkaar opbouwen. Dan is daar die broederlijke liefde. Weet je, en de Bijbel zegt daar heel over, het is bijna apart onderwijs, omdat ik geloof dat het een enorm belangrijk fundament is voor elke christen. Maar het is uiteindelijk, we gaan van geloof, groeien we naar volwassenheid. Wat is volwassenheid? De Bijbel zegt het al in 1 Johannes 2, daar zijn we mee begonnen. 1 Johannes 2, waar de Bijbel zegt en de volwassenheid, doordat de liefde is volwassen in jou geworden. Dat is uiteindelijk datgene wat we nodig hebben... en dat is het fundament waarop we wandelen... zodat we zijn zoals Jezus was in deze wereld. En dat is uiteindelijk waar we doorbreken in onze bediening. Dat is waar we doorbreken in onze reinheid. Want weet je wat er staat? In Romeinen 13, vers 10 staat... Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben... Want wie de ander lief heeft, heeft de volledige wet vervuld in Christus. Dus als wij de wet vervuld hebben, Christus heeft de wet vervuld. Daardoor zitten we niet meer onder de wet. Maar zijn we geplaatst in de liefde van Christus. En de liefde van Christus heeft alles doorbroken. In Jezus naam. Dat is toch geweldig. Dus daarom, we komen tot die plek waar de liefde van God volmaakt is geworden. Romeinen 5 vers 5 zegt, is dat... De Heilige Geest, door de Heilige Geest is de liefde van God in jouw hart uitgestort. In de naam Ja, dat is geweldig. Is de liefde van God, de agape liefde van God is in jouw hart uitgestort. Dus als we deze dingen gaan toevoegen aan ons geloof, zie je dat er, dat er iets gaat gebeuren. Er is een transformerend leven in ons leven. We gaan op een andere manier. Op een tegenovergestelde geest gaan we op mensen reageren. We gaan niet meer reageren vanuit onze pijn. We gaan niet meer reageren. We haken niet meer in, 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 in discussies en twist, Maar we laten ons leiden door de kracht van de Heilige Geest. Waarin we de liefde van God steeds meer transporteren naar deze wereld. Zodat steeds meer gebieden voor het Koninkrijk van God, waar de liefde zal heersen... waar verkilling zal stoppen... in de naam van Jezus. Halleluja. Dus dat is zo'n belangrijke vrucht. En hoe kunnen we daar komen? En ik geloof dat de Bijbel zegt... want waar de geest van de Heer is... daar is vrijheid. Wij kiezen voor deze dingen. Wij hebben de vrijheid... Om deze keuzes te maken. Wij zijn niet meer langer gebonden. onder slavernij. Maar wij zijn geplaatst onder het verbond van de geest. Wij zijn niet meer onder de letter. Maar we zijn in de geest van God. En daardoor zijn we vrij van de wet. En kunnen we wandelen. In de bestemming die God voor ons heeft. En daardoor zullen we niet meer struikelen. Daardoor zullen we niet meer, zullen we niet meer wankelen. Maar zullen we doen. En zullen we zijn zoals Jezus was in deze wereld. Dat zegt ook 1 Johannes 4 vers 17. We zullen zijn. Zoals Jezus was in deze wereld. En dat is uiteindelijk het grote doel van God, is dat we aan het beeld gelijkvormig worden. Door zijn goddelijke kracht heeft Hij alles geschonken en heeft Hij ons deelgemaakt aan de goddelijke natuur. En dat is zo cool. Om het nog even te illustreren. Ik wil het illustreren aan de hand van een loopband. Uh, zo'n loopband, weet je, zo'n apparaat waar je, waar je op kan trainen. Ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt, ik wel. Um, en je krijgt die loopband, krijg je cadeau. En er zit alles op en aan om sterk, gezond en, en je fit te maken. Zodat je een goede conditie hebt, zodat je voorspoedig je weg zal gaan. En um, wat belangrijk is bij een loopband, als je ervoor staat... Allereerst moet je kiezen om op zo'n apparaat te gaan staan. Dat is de eerste keuze. Je moet een keuze maken elke dag om het te gaan doen. Om je gezondheid, om, om te kiezen voor je gezondheid. Om je gezonde ritmes te bouwen. Uh, door elke dag op dat ding te gaan staan en te gaan wandelen. Nou, ik heb ook ooit zo'n fitnessapparaat thuis gehad. Maar ik heb er uiteindelijk nooit naar omgekeken. Ik heb er twee keer op gezeten en voor de rest heb ik er nooit op gezeten. Dus je ziet, je zult keuzes moeten maken op dat gebied. Nou, wat er vervolgens gebeurt... Je moet ontdekken hoe dat ding werkt. Je moet kennis krijgen over hoe die praktisch functioneert. Dus ik heb namelijk wel eens een enorme flaten gemaakt. Uh, <laughs> ik wilde, ik heb echt zo'n ding. Uh, dus ik moest op zo'n knop drukken, maar ik snapte het niet. Dus ik drukte te hard. En toen ineens ging dat ding heel snel en ik viel voorover met zo op die plaat en ik gleed er zo vanaf. En iedereen moest natuurlijk lachen en iedereen vond het fantastisch, want Steven die lag er helemaal op zijn plaat te gaan. Maar wat ik nodig had was kennis hoe dat ding werkt. Dus hoe ik de, welke snelheid ik moet instellen waarop ik zou beginnen. Hoe ik uiteindelijk, welke hoogte, welk ritme. Dus je hebt kennis over het apparaat nodig om te weten hoe ik dat ga doen. Nou, wat er dan gebeurt is, je begint op een gegeven moment beheersing te krijgen over de groei en het proces. Want je begint, door de kennis van het apparaat gebeuren er geen lachdekkende dingen meer. Je struikelt niet elke keer meer. Nee, maar je hebt zelfbeheersing. Je weet wat je moet doen. Je, je krijgt beheersing over dat apparaat. Jij weet het nu beter dan het apparaat zelf. Dus jij stuurt het apparaat aan, in Jezus' naam. Dus dat is heel belangrijk. En daardoor krijg je ook weer ruimte om anderen uit te leggen hoe het werkt. Nou, en op het moment dat je dus blijft volharden om op die band te blijven staan en je, blijf, je blijft jezelf uit te dagen en terwijl je moe bent en terwijl dat je misschien een slechte benen hebt die dag of dat je spierpijn hebt of wat dan ook, je blijft doorgaan in het ritme van die band. Je blijft doorgaan, je gaat er toch elke keer op staan en daardoor merk je dat je steeds meer hardheid krijgt fitheid krijgt, dat gezondheid steeds meer terugkomt in je leven... en dat je steeds meer doorzettingsvermogen krijgt. En op die manier ontstaat vertrouwen en geloof. En dan, wat je dan... op een gegeven moment ben je dus klaar om fit, gezond, vitaal... In het leven kun je je dingen gaan doen. En je gaat niet meer zomaar struikelen. Waarom? Je, je, je bent niet meer snel moe. Je bent niet meer uh, snel afgeleid. Want je weet, je hebt een focus. Je, je weet dat je de race moet rennen. Je weet waar je naartoe moet. Je bent volhardend in de weg die je moet gaan. Weet je, om, weet je omstandigheden en tegenslagen... die zullen je niet meer weerhouden om te doen wat je moet doen. Dus dat is... Dit is zo'n belangrijk beeld naar wat ik net heb gedeeld. Dus... Oftewel, als je deze dingen beheerst, als je deze schakels die ik net gedeeld heb, als je dat in je leven gaat bouwen, zul je Nooit meer struikelen. Zul je die persoon worden die zal doorbreken op alle gebieden van zijn leven? Zul je zien, wat ik net aan het begin deelde... dat de kerk van Christus steeds meer een stralende, reine, frisse bruid wordt? Zie je de passie en de twinkeling in ogen van mensen? Dat mis ik soms wel eens. Er zitten soms zo strak te kijken... maar er is twinkeling, er is passie, er is godsvrucht in een leven. En dat maakt het zo krachtig. Om, waarom? Omdat er een enorme kracht zit in dat je gezicht gezegend bent. Je bent zo ongelooflijk gezegend. Er zit een kracht in jou en het is de goddelijke kracht die jou uiteindelijk voorstuurt om het te gaan doen. En dit is zo belangrijk om dit te weten en de transportband brengt alles in versnelling uh, in je leven en het brengt uiteindelijk dat je je in gaat spannen om jezelf te trainen in het beeld van Christus... is dat je steeds meer gaat komen op het niveau van liefde... waarin alles gewoon begint te vloeien vanuit het leven van Jezus. Dus daarom zegt de Bijbel dat als we daarin gaan wandelen... leer je en krijg je steeds meer kennis over hoe je moet wandelen... zoals Christus wandelde hier op aarde. En dus je gaat niet meer proberen... je gaat niet meer proberen Jezus te imiteren en het na te doen... En, maar je gaat steeds meer regeren. Je gaat steeds meer zijn zoals Hij is. Je gaat steeds meer overwinningen behalen op zonde. Je gaat steeds meer overwinningen behalen. Weet je wat? Jezus overwon de duivel. En Hij heeft ons de goddelijke kracht gegeven om dat ook te doen. Uh, hij overwon ziekte en zette mensen vrij van ziekte en hij heeft zijn goddelijke kracht aan jou gegeven om datzelfde te doen. Hij geeft jou de kracht om keuzes te maken en om in de geest van God te wandelen zodat je stralend en rein gaat worden in dit leven. En heel veel mensen denken dan nog steeds, ja, maar ja, we struikelen toch allemaal, we hebben het toch allemaal moeilijk mee. Nou, ik zou je nog één ding vertellen, voordat ik zo ga eindigen, want ik zie dat de tijd heel snel gaat momenteel. In Ezekiel 36 gaat het profetie al over het nieuwe verbond. En dan zegt hij, ik haal het oude versteende hart uit je binnenste, uh, zal uit je binnenste worden gehaald en dat je een nieuw hart krijgt, die maakt dat je naar zijn inzettingen zal wandelen. Het zal maken dat je naar zijn inzettingen wandelt. Dus het is zo dat de geest van God gaat het in jou en door jou heen doen. Maar wij hebben wel de keuze om daar iets aan te doen. Om ons, op welke kracht gaan wij leunen? Gaan wij op onze eigen kracht leunen en de werken van het vlees kiezen? Of gaan wij kiezen om te leunen op de werken van de geest? En dat is ook wat de Bijbel zegt, want... In gelaten 6, vers 8, staat, want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf, verderf oogsten. Dus wat je, zaait, wat je zaait op de akker van je vlees, dat zul je ook uiteindelijk gaan zaaien. Maar wie de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Ja, dan zou je denken, ja maar... Ja, maar... De je kan toch nog kiezen... Ja, ja, maar ja, ik kies nou eenmaal veel voor het vlees. Dat zit nou eenmaal in mijn zondige natuur. Wij hebben geen excuses meer. Waarom? Als wij, als wij de geest van God in ons hebben... hebben wij een nieuw hart gekregen... en het is de geest van God die maakt dat wij naar zijn inzettingen wandelen. Er zijn zoveel mensen die staan voor dat apparaat en die staan te kijken, oh ja, het is allemaal genade hoor, het is allemaal zo genade, oh kijk eens broer, hè, wij kunnen ook helemaal niks, we zijn zo zwak, we kunnen het allemaal niet volbrengen in het leven en we zijn ook maar zwakke mensen. Maar de Bijbel zegt, in, in het begin van het hele hoofdstuk van Peter, staat er zo duidelijk dat wij ons moeten Toeleggen om aan onze geloof. Dus wij moeten ons inzetten en, toele en toeleggen om aan ons geloof dingen toe te voegen. Om, om uiteindelijk de keuze te maken om op die band te komen. En doordat we die schakels doorlopen, groeien we naar een leven waarin we niet meer hoeven te struikelen. Groeien we in een leven waar we in overwinning gaan wandelen. Dus al die leugens die, die mensen hebben bedacht om maar te blijven en excuses te blijven en om dan achter de schermen te blijven van ja, ik ben zwak en ik ellendig mens en ik kan het niet. Nee, je bent verlost door Christus. Het enige nog wat jij hoeft te doen, is op de band te stappen en jezelf te disciplineren onder de liefde en de kracht van de Heilige Geest. En dan zegt nog de Bijbel, en de Geest van God zal je van binnenuit gaan transformeren naar het beeld van Christus. Wij hebben geen enkel excuus om nog te wandelen. Als mensen nog steeds denken, en ik zag het al in de berichten. Ja, maar dat kan toch niet? Want we zijn allemaal vleeselijk, we zijn allemaal zwak. Je gelooft in een leugen. Het is vergif vanuit de hel. Het houdt je tegen om in je roeping te wandelen. Mensen moeten weer gaan geloven dat dit is het woord van God. Dit is de standaard van God voor jouw leven. En dit is wat de Bijbel zegt. Dat wij, als wij deze dingen gaan beheersen, dat we juiste keuzes maken. Dat we kennis krijgen hoe dingen praktisch werken. Dat we zelfbeheersing leren over ons leven. Dat we gaan wandelen in volharding. En uiteindelijk zullen we de vrucht en de volmaakte liefde zal ons volwassen maken in Christus. Zodat alle godsvrucht, zowel in de kracht en zowel in ons hart, zowel in het leven van Jezus wat zichtbaar wordt, zal gezien worden in Nederland. En dat zou uiteindelijk tot opwekking leiden in ons land. Want weet je, daarmee wil ik eindigen. Dat staat er ook. En ik hoop dat je gezegend bent vandaag met het onderwijs. Maar als afsluiting kun je zien in 2 Petrus 1, vers 12 tot en met 13. Daar staat. Daarom zal ik hieraan blijven herinneren. Hoewel u dit alles weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Maar het lijkt me goed u ...opgewekt te houden door het telkens opnieuw onder de aandacht te brengen... Zolang ik in mijn tent verblijf. Zie je voor Paulus of voor Petrus was het belangrijk. Het was een belangrijke boodschap van opwekking. En ik hoop dat je vandaag zoveel opwekking in je hart. Dat je nieuwe sleutels zal hebben om in opwekking te gaan wandelen. In de machtige naam van Jezus. En ik wil je daarmee echt zegenen. Want ik geloof dit is voor mijn leven de sleutel geweest. Waardoor ik karakter heb gepakt. Dit is de sleutel voor mij geweest om in overwinning te bewandelen. Dit is voor mij de keuze geweest. Dit is voor mij de sleutel geweest. Om altijd vol passie en enthousiasme door te gaan. Ondanks dat ik ziek werd. Ondanks dat er tegenslagen waren. Ondanks dat ik soms nog dingen niet zie in mijn leven. Maar ik heb besloten om vast te staan in het woord van God. En de volle glorie en de wasdom over Nederland te zien. Ik ben erbij als de opwekking van God mee gaat uitbreken. Mij zul je zien op de straat. Mij zul je zien in de opnieuw gestarte kerken. En de nieuwe wijnzakken die er die zullen zijn zijn in de Nederland. Want dit is de boodschap waar zoveel mensen en het lichaam getraind gaat worden. En wat er dan gebeurd is, dan zijn we niet meer die open muren, maar zijn we gesloten in de vesting van God, in Christus geplant en gegrondvest. zodat we niet meer zullen wankelen, niet meer zullen struikelen in de naam van Jezus. En daarmee zegen ik jou in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Amen. Ik hoop dat je genoten hebt vandaag van de Voice of Faith. Volgende week beginnen we met de Grace School. Dus uh, als, je nog, uh, fysiek daar, uh, als je daar nog fysiek bij wilt zijn, geef je op via onze website in onze linktree. Uh, kun je bij onze agenda zien, kun je je aanmelden voor deze avonden. Geef je zeker op, omdat ook het verlengde van deze boodschap zal Tom veel meer uit gaan diepen over de genade van God in jouw leven. Um, in maart hebben we een Revival Week. Een Revival Week. En, um, geef je op ook daarin via de website. Van 1 tot en met 4 maart gaat er een geweldige uh, Revival zijn in Ede. Er is overal een Revival. Revival is nu overal. Uh, maar ik geloof dat je daar weer geactiveerd gaat worden. De kracht van de heilige geest zal neerdalen. Grote wonderen, bevrijdingen. Uh, mensen die gedoopt worden. Er zullen weer grote dingen, er zal weer een enorme schakel, nieuwe schakel aan toegevoegd worden tot wat we tot nu toe hebben gezien. Dus daarin uh, zeker uh, wil ik je van harte aanbevelen om je daarvoor aan te melden. Het alles staat al open, dus ga zeker naar onze website en meld je aan. Uh, als je partner wilt worden van, van frontrunners, geloven we, we geloven in voor een nieuwe overvloed aan partners. Dus, um, en we geloven, we zien gewoon heel veel gebeuren in het Koninkrijk. We zijn als frontrunners zoveel mooie dingen gaan doen. En het is zo mooi als jij kan meebouwen. Als jij een financieel partner kan worden. Zodat je deelgenoot wordt van die zegen van God in je leven. Dus, weet je, word partner van onze, van de bediening frontrunners. Zodat we meer en meer alles, nog meer uit kunnen breiden als het gaat over het Koninkrijk van God en alle activiteiten die we nu al doen. Dus daarin mag je deelgenoot zijn. Dus voor nu, ik wil je heel veel zegen, heel zegen, zegen over je uitbidden. En uh, tot uh, volgende week, als, uh, dan is Tom er weer met de eerste avond van de Grace School. In Jezus' naam, wees gezegend. Amen. Halleluja.